1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg als Beauty-Dienstleister. Mein Name ist Felix Fronart und Bude und ich haben gemeinsam die Bonante Cosmetics Academy gegründet. Wir helfen deutschlandweit Frauen dabei, in der Beauty-Branche neben- oder auch beruflich durchzustarten und die gefragtesten Beauty-Dienstleistungen zu erlernen. Und heute sprechen wir über ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar darüber, dass viele Menschen sehr, sehr großen Respekt davor haben, in die Selbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise überhaupt erstmal ein Gewerbe anzumelden. Und da wollen wir heute einfach mal mit ein paar Mythen aufräumen, ein paar Dinge klarstellen und dir auch etwas die Angst davor nehmen und dir einfach aufzeigen, das ist gar nicht so schlimm. Bojo, wenn du mit Schülern sprichst oder mit Interessenten, du bekommst auf die Instagram-Nachrichten, was sind da so die häufigsten Bedenken, wenn es darum geht, ein Gewerbe anzumelden?
2: Ja, die größte Angst liegt halt oft darin, dass halt die wenigsten sich trauen, erstens überhaupt mal ein Gewerbe anzumelden. Also man versucht generell immer sehr drumherum ein bisschen zu spielen und zu drehen und zu machen. Erstmal im Bekanntenkreis arbeiten oder gar nicht erst sich eine Reichweite aufbauen, was auch Kunden eben angeht. Und ich finde das halt total schwachsinnig, weil... Erstens kannst du halt auch nicht bei Familie, Freunde arbeiten, wenn du dafür Geld verlangst, weil da bist du entgeltlich tätig und das heißt, du würdest somit schwarz arbeiten. Das funktioniert nicht. Also ich empfehle grundsätzlich jedem, der vorhat, sich selbstständig zu machen unabhängig erstmal, ob man es hauptberuflich machen möchte oder nebenberuflich, ein normales Gewerbe anmelden zu gehen. Und äh, da ist halt das Schöne, dass man wirklich keinerlei Nachteile hat. Also sogar wenn du mit deiner Selbstständigkeit komplett gegen die Wand fährst, gehst du es innerhalb von ein paar Minuten wieder abmelden, so wie du es angemeldet hast und musst keinerlei Konsequenzen irgendwie berücksichtigen. Also du hast eine Anmeldegebühr bei einem Gewerbe von im Schnitt zwischen 20 und 70 Euro. Was ich denke, es ist zumutbar für jemanden, der vorhat, sich selbstständig zu machen, dass man das halt eben tragen kann. Aber alles andere, wie so Sachen, ja, ich habe noch nicht so und so viele Kunden oder ich weiß noch nicht, will ich es haupt- oder nebenberuflich machen oder ich weiß noch nicht, welche Schule und, 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 und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die werden sich mit der Zeit, von selbst lösen, habe ich die Erfahrung gemacht. Ja, und
1: das sind halt auch Dinge, wenn man sowas halt tot denkt und so weiter, das hält dann ja von der Umsetzung ab.
2: Korrekt, also du bremst dich halt unnormal selbst. Und es ist halt echt nicht notwendig, weil es ist ja noch gar nichts passiert. Also nur weil du ein Formular im Gewerbeamt angemeldet hast, hast du ja jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwie das SDK vor der Tür steht und die rammen ein. Oder keine Ahnung, was man sich da so vorstellt. Ne? Mhm. Also ich weiß aus Erfahrung, dass die meisten extrem Angst davor haben, als würde man ganz kriminell sein, wenn man Gewerbe anmelden geht. Und das ist halt nicht der Fall. Wenn du es nicht machen würdest, dann müsstest du auf jeden Fall mal endlich gehen und dich mal fragen, ob du nicht gerade kriminell handelst. Ne? Ja. Und äh, das ist halt so etwas, was wir halt gar nicht befürworten. Wir sind strikt dafür, für, dass alle unsere Schüler unabhängig von den Zielen, von denen, äh, was man erreichen möchte, auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden geht. Äh, alles andere wie so Sachen, wie bin ich dann weiter krankenversichert und so weiter und so fort. Ich sag mal so, wie auch Felix gerade schon erwähnt hatte, natürlich kannst du dir jetzt alles bis ins letzte Detail durchkauen, am Ende kommt es sowieso nochmal ganz anders. Wenn du ähm, einen Hauptjob hast und Angestellte bist in irgendeiner x beliebigen Firma, in irgendein x beliebigen Unternehmen, bist du ja so oder so über deinen Arbeitgeber auch erstmal versichert. Und du fängst ja auch grundsätzlich auch erstmal klein an. Also ich habe noch nie erlebt, dass einer direkt in der GmbH anfängt. Also das ist ja untypisch, ja. Also das sind jetzt gewisse Formen, die es der Selbstständigkeit auch eben gibt, aber da sind wir noch gar nicht. Das heißt, in der Regel meldest du ein Einzelunternehmen an, da du ja einfach, wie es das Wort auch schon nennt, einzeln, alleine, selbstständig bist mit deinem Vorhaben. Sei es jetzt Wimpern, Permanent, Microblading etc. oder irgendwas anderes. Du beginnst oder startest ja auch erstmal nebenbei lass es doch erstmal laufen, lass es doch erstmal zum Brodeln bringen. Und am Ende des Jahres, wenn du dann deine Steuererklärung machen musst, wirst du ja sehen, ob du über die Grenze gekommen bist, finanziell, was auch deine Umsätze angeht oder nicht. Und dann, und danach, also nach einem Jahr, dann kannst du sagen, spätestens, wenn deine Zahlen passen, okay, will ich das jetzt hauptberuflich machen, setze jetzt meinen Job an den Pranger und mache das jetzt komplett und änder dann die Gesellschaftsform, eine GmbH über, oder eine KG, gibt es ja genug Alternativen. Genau. So. Und bevor du dieses eine Jahr eine Selbstständigen nicht durchlaufen hast, musst du dir noch gar nichts ins kleinste Detail totkauen. Das genau, und vor
1: allem, äh, vor allem ist es auch so, ist es ist halt wichtig, ist es ist auch ein sehr, sehr angenehmer Zustand, Erstmal beispielsweise nebenberuflich damit anzufangen. Ich würde das auch eine ganze Zeit lang so weiterlaufen lassen, weil, äh, wie du schon gesagt hast, es ist sehr, sehr angenehm, die ganzen Sozialversicherungen und so weiter, das wird alles vom Arbeitgeber hin weiter gezahlt und es bleibt relativ viel Geld bei dir hängen. Natürlich ist es so, wenn du zum Beispiel, in Teil, du hast einen Teilzeitjob und äh, deine restliche Zeit verbringst, du halt quasi damit, Beauty-Dienstleistungen zu erbringen, ähm, da bleibt sehr, sehr viel, da bleibt sehr, sehr viel Geld hängen und du kannst dich sehr, sehr schön auch geschäftlich entwickeln. Du hast genügend Geld für Schulung, für Marketing und so weiter und so fort, ja. Das ist, wenn du das Ganze hauptberuflich machen würdest, ja, sagen wir mal angenommen, du kommst relativ zügig dahin, dass du 5.000, 6.000 Euro machst, ja, im Monat mit Beauty-Dienstleistungen, dann ist das für nebenberuflich, ist das super, da kann man auch super von leben. Ähm, hauptberuflich ist es so, es reicht halt einfach nicht aus. Ne? Also von dem her, wie du schon gesagt hast, erstmal abwarten, den Ball flach halten. Es gibt ja auch manchmal saisonale Schwankungen, ne? Also das im, ähm, im, im Dezember funktioniert es zum Beispiel sehr, sehr gut ne? und im wenn, wenn äh, alle im Urlaub sind zum Beispiel, ja, im August, ne, dann kann es mal einen Monat geben, wo zum Beispiel Pigmentierungsdienstleistungen nicht ganz so gut laufen, dafür läuft Wimpern aber besser. Das sind alles erstmal Erfahrungswerte, die können wir dir alle mitgeben, die musst du aber auch erstmal selbst für dich einmal sammeln. Ne? Und dann kann man, wie gesagt, kann man immer nochmal schauen. Was mir ganz kurz, was mir noch einmal ganz wichtig war, und zwar, dass es generell dieses, dieses äh, Gefühl auch, wenn man sich selbstständig macht so, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich ja komplett für mich selbst alleine verantwortlich. Also ich bekomme nicht einfach so mal eben am Ende des Monats Geld auf mein Konto überwiesen. Im Grunde genommen, ist es ja so, dass du jetzt auch, wenn du jetzt zurzeit im angestellten Verhältnis befindest, du bist ja eigentlich quasi schon selbstständig. Ne? Du, 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 du bietest deine Arbeitskraft an exklusiv für einen Auftraggeber. Das ist in dem Fall ist das eben dein Arbeitgeber. Ja, so. Du könntest ja theoretisch, könntest das gleiche ja auch noch für Unternehmen A, B und C machen. Ja? machst du aber nicht, sondern bist im angestellten weil Du machst das für einen, Du machst das für einen. Ähm, ähm, Du machst es für einen Arbeitgeber letzten Endes, ja. Und die Selbstständigkeit, so sehe ich das, auch wenn du es nebenberuflich beispielsweise machst, das ist halt einfach nochmal eine Absicherung, ne. Weil in deinem, jetzt zum Beispiel, in deinem jetzigen Angestelltenverhältnis ist es so, du könntest dich ja wahrscheinlich auf den Kopf stellen und einen Handstand machen und alles Mögliche. Du würdest ja am Ende des Monats keinen Cent mehr verdienen, ja. Als Selbstständige oder wenn du es nebenberuflich machst und Gewerbe angemeldet hast, so, dann gewinnst du zwei Permanent-Make-Up-Kunden mehr im Monat und hast, keine Ahnung, 800 bis 1.000 Euro mehr gemacht, ja, die du dann für dich zur Verfügung hast. Also es ist eigentlich sicher, weil dein, dein Schicksal liegt sogar noch mal so ein bisschen mehr in deiner eigenen Hand und das ist, finde ich, etwas, äh, es ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Was sagst du dazu?
2: Ja, ich sehe das genauso und ich denke auch einfach, man sollte aufhören, sich allzu viele Sorgen und Gedanken zu machen. Also irgendwo musst du ja die Bereitschaft schon in deinem Kopf einfach mitbringen. Ne? Dass du halt einfach ja alles äh, mal zur Seite legst an Ängsten, an Problemen. Dass du halt einfach traust, auch aus dir herauszukommen. Weil letzten Endes, am Ende des Tages bringt es dir nichts. Also es würde dich ja auch nur bremsen vom Vorankommen, vom Entfalten, vom Entwickeln. Ja, du hast halt einfach kein persönliches Ziel mehr und da finde ich einfach Versuch lieber in dich richtig zu investieren, indem du vielleicht auch einfach, wie wir es auch eben sind vernünftige Mentoren findest die einfach Wegweise sind, die dann auch zeigen, hey schau mal, das und das sind die Möglichkeiten, die du hast nimm oder wir reichen uns dir die, die Hand, nimm sie und geh mit uns diesen Weg. Dann kriegt man das ja auch alles gemeinsam bewältigt. Ja, wenn du halt alles selber ausprobieren willst und machen willst, ja, dann herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Dann wird das Ganze natürlich auch einiges an Zeit und Jahren und Monate in Kauf nehmen müssen. Ja, das heißt, dass du wirst einfach Zeit verlieren und damit das eben, ja, nicht so der Fall ist bei dir, empfehlen wir halt grundsätzlich, dich ja auch bei uns beraten zu lassen. Ähm, wenn du schon so eine Möglichkeit hast, dann nimm sie doch einfach. Wir haben hier kostenlose Beratungen, wo wir wirklich explizit gemeinsam erörtern, was sind deine Ziele, was hast du vorhaben, wo siehst du dich, was willst du erreichen, was müssen wir machen, damit du das eben schaffen kannst. Und ja, da würde ich an der Stelle sagen, bewirb dich bei uns auf jeden Fall für ein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten kannst du natürlich sehr gerne auch auf, unsere Webseite gehen, www.bonante-cosmetics-academy.de, da findest du ja auch alle notwendigen Informationen nochmal zu den einzelnen Schulungen bei uns und äh, ja, kannst da wirklich nochmal in aller Ruhe dir nochmal alles durchlesen. Ansonsten kannst du natürlich auch sehr gerne mir auf Instagram schreiben, äh, da antworte ich auch immer sofort persönlich, das heißt auch bei bonante-cosmetics-academy, also das heißt auch da kannst du gerne mir eine direkte Nachricht zukommen lassen, wenn du dich für unser Training interessierst oder für eine Beratung. Du kannst gerne auch uns dort folgen. Ansonsten hörst du ja hier unseren Podcast. Ja, wenn du nicht nur zuhören willst, sondern auch mal ein Gesicht davor haben willst, es sich auch bei YouTube mal vorbeizuschauen. Da findest du auch unser uns unter Bonante Cosmetics Academy. Da haben wir auch schon ganz tolle Videos für dich bereitgestellt. Und dann würde ich an der Stelle sagen, genug geredet, trau dich und ja, melde dich bei uns. Danke fürs Zuhören und an der Stelle wünschen wir dir alles Gute und sagen bis zum nächsten Podcast. Deine Bojo und dein Felix.
0: Vielen Dank, dass du Erfolg als Beauty-Dienstleister gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst.